0: Kampagne, als es darum ging, diese Safer-Sexting-Postings über Social Media zu targeten und unsere Ansprechpartnerin dann meinte, ich habe dann nochmal darüber nachgedacht, Minderjährige mit einem Thema zu, äh, zu targeten, auf dem Sexting oder vor allen Dingen erstmal Sex draufsteht, ich glaube, das geht nicht und ich glaube, ihr, ihr steht dafür, dass das nicht geht. Und dachte ich, ja, ist ein Argument. Family Business der informative und kurzweilige Podcast zum Thema Kinder- und Familienmarketing. In jeder Folge sprechen wir mit GeschäftsführerInnen und Marketingverantwortlichen über ihre Erfolge, Misserfolge und ihren Ausblick auf die Zukunft. Außerdem fragen wir sie nach ihren besten Ratschlägen rund um das Thema Marketing und Kommunikation im Umfeld von Kindern und Familien. Präsentiert von KB&B – Family Marketing Experts der führenden Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing. Eure Hosts Rolf Kosakowski und André Schulz, Geschäftsführer von KB&B. Family Business, der informative und kurzweilige Talk mit interessanten Menschen und einzigartigen Insights.
1: Heute bei uns zu Gast ist Nele Nievenhus. Sie ist Pressesprecherin bei der Landesanstalt für Medien NRW. Wir haben Nele durch unsere gemeinsame Arbeit an den Themen cyber kennen
2: und schätzen gelernt. André, was erfahren wir denn heute noch Spannendes von Nele? Wir sprechen mit Nele im weitesten Sinne über die Vermittlung von Medienkompetenz, welche Rolle Landesmedienanstalten dabei übernehmen und über ihre aktuellen Kampagnen zum Thema Cybergrooming und Sexting. Darüber hinaus erfahren wir von Nele, Wie die Landesanstalt für Medien das Spannungsverhältnis zwischen Medienpädagogik einerseits und Marketing andererseits auflöst.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Nele, herzlich willkommen.
0: Hallo, hallo ihr beiden, vielen Dank für eure Einladung.
1: Auch von mir, herzlich willkommen Nele. Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast. Die, nächste, die nächsten Minuten, die nächste halbe Stunde versuchen wir mal über Medien und deren Kompetenz zu sprechen, deswegen so die erste Frage an dich, in deiner Kindheit, was waren da die vorherrschenden Medien?
0: Ah, in meiner Kindheit, also natürlich der Fernseher, streng reguliert. Das wäre
1: eine zweite Frage gewesen natürlich. Natürlich,
0: mit klaren Fernsehzeiten. Ähm, ich glaube, ich bin groß geworden. Ja, ganz klassisch. Mit äh, 18.30 Uhr irgendwas, was dann bei äh, im, im Kika lief und Sandmann.
1: Und, ähm, jetzt muss ich ein bisschen rechnen, oder? Nee. Das iPhone oder digitale Medien warten bei dir auf jeden Fall im Internet schon Sinn, aber iPhone oder Telefon müsstest Gymnasium du die erste... Jugend, Gena- ja. Ja. In
0: meiner Jugend äh, war ICQ ein Riesending.
1: ICQ, ja, Wahnsinn.
0: Ja, äh, also chatten und auch Knuddels, was es ja heute tatsächlich noch gibt. Ich ja. glaube, ICQ gibt es gar nicht mehr. Ähm, genau, Knuddels war ein Ding und ICQ auch und Handys auch, äh, aber vor allen Dingen entscheidend war die SMS-Flat. Also irgendwie WhatsApp oder sowas gab es noch nicht. Das iPhone ist, als ich in der Oberstufe war, ja genau, als ich in der Oberstufe war, kamen so die ersten internetfähigen Handys auf den Markt. Und insofern ist es dann erst so mit dem Studium wirklich dazugekommen, gekommen. Ja.
1: Aber bist du ja mit auch die erste Generation, die diese ganzen Mediensprünge ja dann auch miterlebt hat. Das stimmt. Also vom Fernsehen 1830 bis ICQ und immer weiter ist ja schon auf jeden Fall der große Weg gewesen. Ja, ja. sehr spannend. Ähm, Nele, Pressesprecherin der Landesanstalt für Medien NRW. Magst du uns kurz erklären, was deine Aufgabe und vielleicht sogar die Aufgabe der Medienanstalt ist?
0: Ja, vielleicht fange ich damit sogar an. Die Landesanstalt für Medien NRW ist eine von 14 Medienanstalten in Deutschland. Die sind föderal organisiert, die Medienanstalten. Mhm. Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin-Brandenburg, wer mitgerechnet hat, da fehlten jetzt noch zwei, sind jeweils eine. Genau, und wir sitzen in Nordrhein-Westfalen. Wir sind eine relativ große Medienanstalt mit über 100 Mitarbeitenden. Und wir haben drei zentrale Aufgaben. Zum einen Recht zu sichern, also die Rechtsdurchsetzung in den Medien sowohl Rundfunkradio als auch äh, im Internet zu sichern und ähm, Vielfalt zu fördern. Also wir haben ganz viele Förderprogramme für JournalistInnen, für journalistische Start-ups und dergleichen und äh, Kompetenz, Medienkompetenz zu vermitteln, also äh, Kinder und Jugendliche und eigentlich alle Menschen zu befähigen, sich in Medien selbstbestimmt verhalten zu können.
1: Das für eine große Aufgabe. Das
0: stimmt. Also, also hat
1: der bevor du einsteigst. Aber meine deine, Aufgabe. Deine Aufgabe ja. ist natürlich das ja. Entscheidende noch höher, genau.
0: Ähm, genau. Ich bin äh, Teil der Kommunikation, Pressesprecherin. Meine Aufgabe ist, das zu vermitteln. Also immer dann, wenn es, äh, wenn es Ergebnisse gibt, wenn wir ähm, einen Erfolg hatten, entweder ja, in der Rechtsdurchsetzung, also in der Aufsicht, oder natürlich ein neues Angebot im Bereich der Medienkompetenz haben, dann ist es meine sehr großartige Aufgabe, darüber zu sprechen, das bekannt zu machen.
2: Also ein wirklich extrem breites Aufgabenfeld, ein sehr wichtiges Aufgabenfeld. Ich glaube Medien, Medienkompetenz eines der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben überhaupt. Wo setzt ihr als Medienanstalt NRW gegenwärtig euren finanziellen Schwerpunkt in der Arbeit?
0: Also in, mit Sicherheit in der Medienkompetenzvermittlung liegt ein großer Schwerpunkt. Wir haben ähm, relativ neue Projekte in NRW, die viel Aufmerksamkeit fordern und die, wie ich finde, sehr, sehr gut angenommen werden. Das ist unter anderem Und Das ist ein ziemlich neuwertiger Ansatz, würde ich behaupten, für eine Medienanstalt, weil man nämlich gar nicht eine Antwort für alle gibt, sondern sich darum bemüht, individuelle Medienfragen auch individuell zu beantworten. Und da sitzt ein Team in Düsseldorf, die, wenn man da eine Frage stellt, sich darum bemühen, in kürzester Zeit eine Antwort zu liefern. Das ist so ein großes Projekt und da kommt dann an, was auch immer gerade die Leute bewegt. Also äh, da gibt es gar keinen thematischen Schwerpunkt. Wenn du eine Frage zu deinen Medien im Alltag hast, dann kannst du sie da gerne stellen. Und ansonsten haben wir ähm, zuletzt eine Kampagne gehabt zum Thema Safer Sexting, also den möglichen Rechtsfolgen, ähm, die Sexting haben kann, wenn es nicht, ja, wenn es nicht rechtskonform stattfindet.
2: Und, genau. und dazu bedient ja auch euch auch der Mittel des Marketing und der Kommunikationspolitik. Magst du das vielleicht am Beispiel von Safer Sexting einmal ein bisschen ausführen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, Safer Sexting haben wir aufgesetzt als Aufmerksamkeitskampagne. Und die lief jetzt von Mitte Oktober bis Mitte November. Ähm, Herzstück ist eine Website, die ganz viel erklärt dazu, was man eigentlich beachten muss, wenn man sextet, also sich erotische Textnachrichten oder auch Fotos zuschickt, insbesondere als minderjährige Person, denn das ist gar nicht so trivial. Und ähm, neben dieser Website, die das alles erklärt, haben wir wirklich Out-of-Home-Maßnahmen gehabt, also über 1500 Plakatflächen in NRW bespielt, wir haben ähm, Postersätze an Jugendzentren geschickt, allen Schulen in Nordrhein-Westfalen das Angebot gemacht, die Poster zu bestellen. Ähm, wir hatten ein kleines Etat auch für Social Media Marketing und dieser ganze Mix, der war für uns, also klingt wahrscheinlich jetzt für Marketing-Experten gar nicht so spektakulär, aber war für eine Medienanstalt ziemlich ungewöhnlich. Wir sind da sehr stolz darauf, dass, das, dass wir das auf die Beine stellen konnten und ähm, dass das auch genau so gut angekommen ist, wie wir uns das gewünscht haben.
2: Du hast es schon angedeutet, gerade bei dieser Kampagne, es ist ja ein ein Spagat, den ihr da tut, regelmäßig. Nämlich zwischen dem Ausprobieren-Wollen, zwischen der Neugierde der Kinder und Jugendlichen auf der einen Seite, aber auch einen pädagogischen, medienpädagogischen Impetus, den ihr habt auf der anderen Seite. Mhm. Wie könnt ihr diesen Spagat auflösen, wenn es nicht darum geht zu sagen, wir lösen ihn dadurch auf, dass wir mit einem medienpädagogischen Zeigefinger an die, an die Zielgruppe herantreten. Mhm. Und das ist ja genau das, was ihr nicht tut.
0: Das stimmt. Also das ist äh, bei der Kampagne mit Sicherheit intern der äh, größte, na, Knackpunkt, negativ, Diskussionspunkt gewesen. Was ist der richtige was ist die richtige Ansprache für dieses Thema? Also vielleicht muss ich noch mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, was die Kampagne eigentlich ähm, erzählt. Ähm, das sind sehr große Plakate mit sehr groß angeschnittenen Frucht-Emojis. Ähm, wir mussten auch intern durchaus noch die eine oder andere Kolleginnen und Kollegen darüber aufklären, dass das nicht nur Obstsalat ist. Ähm und ähm, genau, also diese Frucht-Emojis sind eben, stehen stellvertretend für Sexting und ähm, wir gehen jetzt mal mit dieser Kampagne davon aus, dass das erstmal ganz okay ist und dass das zu einer ähm, normalen Jugendsexualität, einer, also zur Pubertät dazugehört, sich auszuprobieren und dass man das ruhig mal machen soll, solange man weiß, was man beachten muss. Und ähm, das ist jetzt nicht immer die Haltung gewesen gegenüber diesem Thema Sexting. Ganz viele, auch ähm, tolle Medienpädagoginnen und Pädagogen, mit denen wir im Vorfeld Kontakt hatten, hätten es, glaube ich, lieber gesehen, dass wir davon abraten per se, ähm, und wir haben uns dagegen entschieden und lieber gesagt, wir wollen Jugendliche ernst nehmen, wir wollen äh, ihnen auf Augenhöhe begegnen, wir wollen ja auch ähm, nicht lebensfern sein und erklären lieber, was alles dazugehört. In der Hoffnung, dass sich jemand die Mühe macht, sich das durchzulesen natürlich, ähm, aber erstmal in der Annahme, dass natürlich auch junge Menschen das auseinanderhalten können.
1: Medienkompetenz ist ja so ein Riesenwort. Mhm. Ähm, und selbst wir in unserer Arbeit, wir machen Marketing <lacht> für junge Menschen, äh, wissen auch nicht immer genau, wie wir das erklären sollen oder was eben halt kommt, weil es eben halt auch ein unwahrscheinlich schneller und großer Wandel ist. Ja. Und äh, wir haben jetzt eben bei dir kurz in die Kinder reingeschaut, aber das können wir ja quasi in wirklich in fünf Jahressprüngen sehen, wenn ja. neue Tools, neue Inhalte und sogar neue Dechiffrierung, du hast das mhm. mit den Früchten eben mhm. halt erzählt, die wir vielleicht auch gar nicht mehr verstehen. Ja. Wie kann sich eine Medienanstalt darauf einstellen, also quasi Medienkompetenz immer zeitgemäß oder immer so nah wie möglich an den Rezipienten eben halt auch anzubieten oder äh, zugänglich zu machen.
0: Ja, Ähm, indem sie wahrscheinlich Sachen ausprobiert. Also ich äh, würde sagen, diese Kampagne war jetzt mal so ein ein neues Gebiet für uns. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr lange bei der Medienanstalt Die sind vorher noch nie an einem Plakat von uns vorbeigefahren. Also es war auch in in der internen Kommunikation eine spannende Erfahrung. Wir versuchen, also Fragzibar ist eine gute gute Antenne, muss man ganz klar sagen. Die Fragen, die da einlaufen, Mhm. einlaufen, sind natürlich für uns auch ein guter guter Kompass. Was bewegt die Menschen in Medienfragen? ansonsten ist es natürlich auch ein bisschen eine Frage der Zielgruppe. Also mit wem spricht man eigentlich? Wir haben jetzt bei dieser Kampagne versucht, uns ganz direkt an Jugendliche zu wenden. An, ähm, nicht an Lehrkräften vorbei, aber jedenfalls in der Ansprache nicht über die Lehrkraft vermittelnd. Ähm, wir haben auch nicht die Eltern jetzt in den Fokus genommen. Die Plakate hingen in Nordrhein-Westfalen, da sind auch Lehrkräfte und Eltern dran vorbeigefahren. Hoffentlich hat das zu Hause für ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt. Ähm, Aber ich glaube, man muss irgendwie versuchen, auch diese drei Zielgruppen, die jetzt vielleicht in der Medienkompetenzvermittlung an Jugendliche und Kinder ganz entscheidend sind, auch separat zu adressieren. Ähm, Und da sind wir natürlich total gefordert. Also für für eine Lehrkraft... Wir haben übrigens Unterrichtsmaterial zu der Kampagne unter anderem entwickelt. Die braucht dann vielleicht eher auch einen, einen Leitfaden an die Hand, wie sie es vermitteln kann. Den ähm, Jugendlichen muss sich damit jetzt nicht mit irgendwelchen langen pädagogischen äh, Texten behelligen. in äh, Der will lieber eine klare Ansage haben. Ja, also Hoffnung ist natürlich, dass, dass wir uns zugehört wird. Aber wir arbeiten total daran und das dann eben zielgruppengerecht. Äh, ja auszuarbeiten.
2: Habt ihr als äh, Medienanstalt eine klare medienpädagogische Grundposition? Oder ist das genauso, wie in der Gesellschaft auch Medienpädagogik diskutiert wird, ein sehr offenes Diskussionsfeld?
0: Also wir sind, glaube ich, vor allen Dingen bemüht zu vermitteln, Hilfe anzubieten, ähm, nicht so sehr Angebote zu bewerten. Also wenn, wenn du mit einem Leitfaden meinst, ob wir grundsätzlich eher zur Vorsicht raten oder alles wahnsinnig begrüßen, dann ist das wahrscheinlich für mich nicht so einfach pauschal zu beantworten. Ähm, unsere Juristen würden sagen, das kommt drauf an und wahrscheinlich macht es die Medienpädagogik ganz ähnlich. Also ich würde sagen, es hilft jetzt nichts zu sagen, TikTok ist schlecht, lass das mal sein. Ähm, es hilft wahrscheinlich eher, sich anzugucken, was hat TikTok alles zu bieten. Ähm, Insbesondere auch Eltern und Lehrkräfte zu ermutigen, das sich mal anzugucken, also aufgeschlossen dafür zu sein, interessiert zu bleiben und dann dort zu helfen, wo Dinge eben schief laufen, aber eher eben helfend als bewertend.
2: Du hast eben gesagt, also Frag Zebra ist so eine eine Plattform, so würde ich das jetzt mal übersetzen, wo Fragen auflaufen, Hilfsangebote abgefordert werden oder erbeten werden für euch einen Kompass, eine Orientierungsmöglichkeit, wohin die Reise geht. Wohin geht denn die Reise bei Kindern, und Jugendlichen? Was sind so die Schwerpunkte der Fragen, die euch erreichen?
0: Mhm. Also wir haben natürlich zuletzt ganz viel mit TikTok-Challenges zu tun gehabt. Und, da, und das ist ja wahnsinnig schnelllebig, muss man sagen. Kommt ja, würde ich sagen, alle sechs bis acht Wochen ein neues Phänomen um die Ecke. Also all diese Trends, die sich in Social Media ergeben und die super schwer zu bewerten sind auf den ersten Blick. Und wo man auch, ähm, glaube ich, also auch als Medienanstalt, als, aber bestimmt auch als Eltern echt eine harte Zeit hat, zu verstehen, was macht das jetzt mit meinem Kind, was macht das mit meiner Schulklasse. Äh, da aufmerksam zu sein, zu vermitteln, das ist, glaube ich, total entscheidend. Und ähm, wenn ich ein zweites Angebot erwähnen darf, und dass ich jetzt groß Werbung machen möchte, wir haben äh, neben Frag Zebra auch die Medienscouts. Und ähm, die sitzen ja tatsächlich quasi mit ihren Klientinnen und Klienten in der Schulbank. Also ähm, das sind Schülergruppen, die ausgebildet werden, sensibel zu sein für Medienthemen, ähm, die zusammen mit einer, ähm, äh, mit einer Lehrkraft eben Themen besprechen, die in den Schulklassen aufkommen und wo eben in so einem Peer-to-Peer-Ansatz Schüler, Schüler, Schülerinnen helfen. Und ähm, die sind wahrscheinlich einfach auch nochmal ein sehr guter Draht für uns, da up-to-date zu sein.
1: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Also yeah. wie, wie viele Leute sitzen da bei euch in der Medienanstalt und haben einen TikTok-Account mit sehr vielen Usern, <lacht> Instagram, eigene Website, vielleicht spielen sie auch noch Spiele. Also yeah. was, sind, was sind eure Spiegel oder eure Informanten? Nur die Medien-Scouts können ja das nicht sein, oder? Oder so, so eine Frag-Zebra-Plattform. Also yeah. wie, wie stelle ich mir da euren, euren eigenen Medienalltag vor, yeah. um das überhaupt als wahrzunehmen?
0: ja. Yeah. Also, ich würde sagen, insbesondere das Zebra-Team, die sind da sehr gut aufgestellt. Also, die sind sehr aufgeschlossen. Ich kann da immer auch noch viel lernen, wenn ich mal mit dir in die Mittagspause gehe. Was ähm, ist gerade der Trend? Wo ja, muss ich mitmachen? Wo muss ich eigentlich mitmachen? Wie steht es um deinen TikTok-Account? Ja. Ähm, also die sind Hast da... Hast du TikTok gekauft? Ich habe keinen
1: TikTok
0: <lacht> <lacht> Das war wahrscheinlich die falsche Antwort.
1: <lacht> nee, nicht die falsche, aber auf jeden Fall. Ich meine, also es ist, glaube ich, sinnvoller, sich die Information von vielen zu holen, als seine eigene Referenz zu nehmen, muss ich ganz klar sagen. Ja. Also deswegen, glaube ich, bist du besser aufgestellt, nicht deine Erfahrung aus deinem eigenen TikTok-Account zu ja. referieren, sondern zu hören, was da aufläuft. Und das ist ja. so die Frage auch. Also ich stelle mir da so wahnsinnig komplex vor, die Themen alle da zu erfassen, die da jemand ja. halt auf einen zukommen, in der heutigen Medienkompetenz. Ja,
0: sind, sind sie auch. Ja. Also, ich meine, das muss man, ich, wir, ich finde, wir sind ähm, absolut bemüht und machen einen guten Job, aber natürlich geht uns wahnsinnig viel durch. Ja, ja. Und das wäre ja auch vermessen, irgendwas anderes zu behaupten. Also, ähm, Genau, wir gucken uns die TikTok-Challenges an. Die Kollegen, insbesondere wie gesagt, in dem Zebra-Team, die kennen auch die Spiele. Die kennen sich schon aus. Die sind da, wie ich finde, im besten Sinne aufgeschlossen. Aber ob wir jetzt die. Wir sind jetzt keine Trend Scouts für Social-Media-Phänomene. Das wäre also, noch eine Möglichkeit. Ja, so also ein neues Startball. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht ist das auch nicht unsere Aufgabe. Ja, genau. Also, ich glaube. Wir sind eigentlich eher bemüht, ansprechbar zu sein, für was auch immer sich ergibt yeah. und uns das dann ganz schnell drauf zu schaffen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht nur eine Haltung in der Medienkompetenzvermittlung, das gilt auch für unsere Aufsicht. Also wir kriegen natürlich nicht jeden Rechtsverstoß mit, aber jeder, der uns begegnet, dem wird nachgegangen. Und so ähnlich, würde ich sagen, ist es auch in der Medienkompetenz. Also wenn das Thema TikTok-Challenges, um es nochmal aufzugreifen, wenn das eben bei uns anlandet, dann beschäftigen wir uns damit. Wir schre- dann, und dann geht ja die Kommunikation auch noch rein über die individuelle äh, Antwort ähm, an eine Fragestellerin und einen Fragesteller hinaus. Wir schreiben ja durchaus auch Pressemitteilungen, geben Tipps, verweisen auf unsere Angebote, um dann zu sagen, übrigens Hallo Welt, Hallo liebe Empfängerinnen unserer Pressemitteilung, ähm, das bewegt offensichtlich gerade junge Menschen, wollt ihr euch nicht da mal darum kümmern? Interessanterweise haben wir natürlich auch oft den Fall, dass über die Pressestelle Sachen ankommen. Also dann ruft halt ein Medium an und sagt, was haltet ihr eigentlich davon? Ja, Habt ihr den und genau. den Fall mitbekommen? Mm, mm. Habt ihr eine Haltung dazu? Und ich glaube, wir handeln immer sehr schnell eine, weil die im Prinzip immer sehr ähnlich ist. Ja. Also wir wollen helfen, wir wollen das verstehen, wir wollen vermitteln. Aber ja, aus diesen ganzen vielen Quellen, würde ich sagen, speist sich unsere Information.
1: Das glaube ich halt auch, auch wenn wir jetzt über TikTok reden, ja. die Mechaniken, die fallen die Symptome, kannst du ja auch auf Instagram, davor auf Absolut. Facebook oder bis früher auf Tuddles wieder ja. zurückgehen oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich nur die Geschwindigkeit und, und die Art, die das eben halt dann wieder neu ein bisschen interpretiert. Aber im besten Fall habt ihr ja zu allem eine Meinung, um die eben halt tatsächlich dann auch hilfreich ist. Und deswegen nochmal so ein bisschen auch die die Idee, was ist denn euer praktischer Ansatz jetzt? Hast du Lehrerschaft genannt, Eltern, Kinder? Mhm. Also habt ihr da eine Tür, wo man reingehen kann, eine kommunikative und sagen, Mensch, ey, irgendwas läuft hier gerade bei mir schief oder bei meinem Kind oder bei meiner Schülerschaft. Könnt ihr mir helfen? Oder ist, ist, ist da so ein Austausch oder seid ihr mehr die... Sachen eben halt sehen und dann sagen, so würden wir darauf reagieren. Mhm. Oder ist da so auch ein aktiver Austausch?
0: Also wahrscheinlich sowohl als auch. Ich glaube, wenn wir noch mehr Ressourcen hätten, könnten wir auch noch mehr aktiven Austausch suchen. Jetzt muss man sagen, also wir sind dann auch wieder nur 30 Leute oder so in der Medienkompetenzvermittlung. Dazu zählen auch noch andere Angebote, die jetzt eher Medien. Also Mediennutzung befähigen oder Elternabende anbieten oder so. Also, es ist ja schon ein zahlreich, also ein relativ breites Angebot, was wir haben. Ähm und diese ganzen Kanäle für sich sammeln aber natürlich auch Feedback ein. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel, Eltern und Medien, das ist eine Elternabendreihe. Und natürlich findet da andauernd Austausch statt. Was muss das Thema des nächsten Elternabends sein? Mhm. Ähm, und dann sind das meinetwegen wieder die TikTok-Challenges oder das Thema safer sex Oder wir haben uns letztes Jahr ganz intensiv ja auch mit dem Thema Cyber-Grooming befasst. Genau. Ähm, also das sind dann, es gibt eben zahlreiche Einfalltore, würde ich sagen, für, für Informationen an der Stelle. Ähm, beim Thema Cybergrooming, ehrlicherweise, war es das LKA, das uns darauf aufmerksam gemacht ja. hat ähm, und beim Sexting eben auch. Also wenn natürlich vermehrt in der Kriminalstatistik Minderjährige auftauchen, ähm, dann meldet das LKA irgendwie schon sich zwischendurch und sagt, sag mal, könnt ihr nicht was tun, kann doch nicht sein, da scheint es ein Informationsdefizit äh, zu geben. Und ähm, insofern sind wir sehr offen für Austausch, so richtig institutionalisiert ist der wahrscheinlich nicht. Ähm, sondern, wie gesagt, funktioniert über die Elternabende, funktioniert über die Medienscouts, funktioniert über Frag Zebra.
2: Habt ihr Kooperationspartner, mit denen ihr regelmäßig zusammenarbeitet, das LKA hast du genannt?
0: Ja, ja. wir haben, ähm, dann kommen wir nochmal zurück auf Cybergrooming, wir haben da zum Beispiel eine Zusammenarbeit in der Staatsanwaltschaft, ähm, die ist etabliert gewesen schon, schon im Vorfeld, ähm, insbesondere wenn es um die strafrechtliche Verfolgung von Hasskommentaren geht. In Köln sitzt die ZAK und die ist die zentrale Ansprechstelle für Cybercrime. Das sind also die, die strafrechtlichen Experten und die sind ähm, da zum Glück mit unserer Aufsicht in einem sehr guten und engen Austausch und da gibt es eben feste Kooperationsvereinbarungen. Wir können also beispielsweise Cybergrooming-Fälle, die bei uns geprüft werden und die bei uns überfragt, Zebra gemeldet werden, direkt an die Staatsanwaltschaft weitergeben. Und das ist natürlich ein toller Service, denn... Ähm, Gerade so im Bereich Cybercrime ist es sehr, kann es glaube ich eine sehr schlechte Erfahrung sein, damit zur Polizei zu gehen. Das sollte natürlich nicht so sein und ich glaube, das wird auch immer besser. Aber das muss man eben nicht. Also wenn man sich an die Medienanstalt wendet.
2: Den Begriff Cybergrooming müssen wir glaube ich noch mal kurz erläutern. Ah
0: gerne, ja. Ähm, Cybergrooming ist beschreibt das Phänomen, dass sich eine erwachsene, vermeintlich erwachsene Person an eine minderjährige Person im Internet ranmacht, mit sexuellen, mit sexuellen Absichten Kontakt aufnimmt ähm, und gegebenenfalls sogar, ja, das dazu oder dadurch zu einem tatsächlichen sexuellen Übergriff in einem privaten Treffen kommen kann. Und ähm, das ist ein extrem gruseliges Phänomen, bei dem, glaube ich, viele, von dem, glaube ich, viele Kinder am Rande betroffen sind, das jedenfalls zeigen Umfragen ähm, und bei dem die allermeisten Eltern wahrscheinlich keinen Schimmer hatten was da so abgeht und ähm, da ist es eben super, super wichtig, dass erstens Kinder eine Anlaufstelle haben, dass Eltern sensibel sind, auch interessiert bleiben und da haben wir sehr viel Energie im letzten Jahr reingesteckt.
2: Das ist, wenn ich das richtig einschätzen kann, auch für Kinder und Jugendliche unverändert ein schambehaftetes Thema. Ja. Das heißt also, das wäre ein sehr deutliches Argument dafür, die Kommunikation dann auch, also auch die Medienkompetenzvermittlung, mhm. Mhm. auch unmittelbar an Kindern und Jugendlichen wirksam werden zu lassen. Und dann sind wir natürlich auch unmittelbar bei der Frage der Kommunikation. Also ihr richtet euch in eurer Kommunikation ja auch direkt an Kinder und Jugendliche. Natürlich auch über die Eltern als mhm. und auch über die Lehrer als vermittelnde Institutionen, aber natürlich dann auch an die Kinder und an die Jugendlichen. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, weil wir ja eine ähm, mittlerweile stark ausdifferenzierte Medienlandschaft haben. Ja. Kriegt ihr das? Wie kriegt ihr diese diese Klammer irgendwie einigermaßen geschlossen?
0: Ich denke nach. (lacht) Ich weiß nicht, ob wir sie geschlossen kriegen. Ich bin ganz ehrlich. Ich finde, das ist, also, wenn uns das gelungen ist, dann sind wir auch fertig. Also, es es ist super, super schwierig, Kinder und Jugendliche direkt zu erreichen. Zumal wir uns natürlich die Frage stellen müssen, wir sind eine öffentliche Einrichtung, wir arbeiten mit öffentlichem Geld, wir können nicht ohne Ende Geld in Marketing investieren. Das war mit der Kampagne jetzt ein erster Versuch und der war erfolgreich und da hätte man mit noch mehr Geld auch noch mehr bewegen können, aber Reichweite ist eben teuer. Und wir bemühen uns um Kooperationen, auch mit Influencern, mit den Social-Media-Firmen und Co., Aber das ist nicht so ganz trivial. Also, ich meine, Jugendliche mit Werbung zu erreichen, ihr werdet das wissen, ist jetzt sowieso nicht so unbedingt vorgesehen. Wir sind ja übrigens auch noch die Aufsicht. Also, das war tatsächlich tatsächlich ein ganz ganz lustiger Moment, das muss ich jetzt kurz erzählen, in der Kampagne, als es darum ging, diese Safer-Sexting-Postings über Social Media zu targeten. Und unsere Ansprechpartnerin dann meinte, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, Minderjährige mit einem Thema zu, äh, zu targeten auf dem Sexting oder vor allen Dingen erstmal Sex draufsteht. Ich glaube, das geht nicht. Und ich glaube, ihr, ja. ihr steht dafür, dass das nicht geht. Und dachte ich, ja, ist ein Argument. Finde ich auch in den meisten Fällen gut für unsere, wie ich finde, sehr gute Sache. Hätte ich es mir natürlich anders gewünscht. Also, das ist schwierig. Ja? Ähm, wir sind da noch auf, wir sind, befinden uns da auf dem Weg, würde ich sagen. Also. Ähm, die klassischen, ich weiß nicht, Anzeigen in Jugendmagazinen hey, oder Schulhefte gedrucken <lacht> oder sowas. Das ist ja alles, das, das stirbt ja so ein bisschen aus. Definitiv. Und ähm, dann kommt es natürlich ein bisschen auf den Goodwill auch und das Engagement von der Lehrkraft an, wenn man über die Schulen geht. Und da gibt es wahnsinnig Engagierte, aber irgendwie will man ja auch nicht die Aufklärung von Kindern davon abhängig machen, dass die Lehrkraft engagiert ist. Und da muss man eben Umwege gehen. Und wir suchen die gerade noch ein bisschen. Also insofern, eine abschließende Antwort kann ich dir nicht geben. Ja.
1: Aber da hört man ja schon raus, Nele, und du bist ja schon ein paar Tage bei der Medienanstalt, dass da auch Veränderung stattfindet. Also ihr macht euch auf den Weg, weil absolut. anders geht es nicht mehr.
0: Absolut, absolut. Also wir sind, wenn man in unsere, auf unserer Website guckt, wir haben einen ganzen Haufen Broschüren, Die da zur Verfügung stehen, die sind wahrscheinlich auch alle immer noch total großartig, nur die liegen da gut, wenn sie keiner liest. Also wir sind, wir probieren aus. Wir versuchen mit irgendwie sehr, sehr coolen Instagram-Auftritt für fragzebra.de darauf aufmerksam zu machen, dass es da Hilfe gibt. Wir bemühen uns natürlich auch um Medienpartnerschaften, um die Angebote bekannt zu machen. Ich mache sehr viel Pressearbeit also, sehr und das immer mit dem Ziel, in den direkten Austausch zu kommen, eben viel weniger eindimensional runterzuschreiben, was wir finden, wie jetzt die Sache zu bewerten sein sollte, und sondern viel dialogischer zu sein.
1: Cybergrooming, Sexting, wirklich alles böse Themen. Also yeah. ist nichts, wo man sich sofort drauf stürzt und sagt, lass mal heute Abend drüber yeah. sprechen irgendwie. Und das ist ja auch genau das, was André schon beschrieben hat, dass es natürlich auch zwischen den einzelnen Parteien, eben yeah. halt wie Lehrerschaft, Eltern oder Kinder, natürlich ein super schwieriges Thema ist. Hast du den Eindruck, dass das Mehrwert, dass es das große Themen sind oder dass es eben Phänomene sind, die es immer schon gab oder oder wie wird das bei euch wahrgenommen? Also mhm. genauso, wir kommen ja auch über Fake News, Hate Speech, heute kam gerade irgendeine Studie raus, 44% aller jungen Menschen, Menschen sind Internet-Trolle, sie machen irgendwas Straffälliges oder äh, im Internet, ich habe mhm. kurz reingelesen davon, waren ich glaube 40% gucken sich pornografische Inhalte an. Ach, was? Da ist eben halt in, ab einem bestimmten Alter eben halt tatsächlich seht ihr auch ein bisschen ja. schwierig, ja. Ähm, aber aber ich, ich gebe es ganz oft so manchmal wird es mit so heiß diskutiert, also Cyber, ja. Bremi, Sex, Sexting, jeder einzelne ja. Fall, den wir da auflösen ja. können, dafür lohnt sich das Ganze. Ja. Aber wie ist euer wie ist dein Bauchgefühl ja. und wie ist dein äh, professionelles Gefühl, ja. wohin wir uns da entwickeln mit ja. den Fällen, mit der mit der, mit der Bedrohung?
0: Mhm. Ähm, also mein Bauchgefühl und ähm zum Glück konnten sich dem Bauchgefühl dann auch einige anschließen, insbesondere bei der Kampagne, ist ein bisschen auch Ruhe zu bewahren, ein bisschen Gelassenheit zu bewahren. Also deswegen ist es auch nicht so, dass wir sagen Mach, also dieses Klassische, so macht dein Handy, mit deinem Handy ist eine Waffe, äh, du bist übrigens Straftäter im Netz oder sowas, was ja so eine Narrative ja, sind, genau, die man auch absolut. total kennt und ja, die uns auch ja. häufig begegnen. Die so fürchterlich den,
1: erwachsen sind auch.
0: Ja, und die auch so, ich, wie soll ich sagen, ich finde die relativ destruktiv. Ja. Also was macht man denn als junge Person? Es ist ja keine Option, das Handy jetzt wegzuschmeißen keine. oder so weiter. Also nee. ähm, Insofern sind wir schon um einen konstruktiven Umgang bemüht. Und dann komme ich zurück auf, was ich eben gesagt habe, eben nicht so sehr bewerten, sondern zu sagen, das findet statt, das haben wir jetzt wahrgenommen, da gibt es Probleme, jetzt schauen wir mal, wie man die auflösen kann. Ohne so wahnsinnig alarmiert zu sein, ohne gleich völlig hektisch zu werden, ohne ähm, so extrem besorgt zu sein, denn, das darf man ja nicht vergessen, natürlich ist das schrecklich und jeder einzelne Fall ist genau. extrem besorgniserregend auch bedrückend. Ja, das sind ja schlimme, schlimme Geschichten, die da passieren. Aber die allermeisten denken sich ja nichts dabei, finden das lustig, haben eine gute Zeit, verlieben sich eben, haben ihre irgendwie erste Beziehung und die findet eben auch digital statt. Das kann ja nicht schlimm sein.
2: Mhm.
0: Ja, und auch Cyber-Grooming, ähm, das ist abartig. Aber das ist nicht das Einzige, was im Netz passiert. Ja. Den Rest nee. der Zeit chatte ich mit meinen Freunden, verabrede ich mich zum Sport, zum Kino, zum weiß ich nicht was, folge irgendwelchen Idolen, die es auch früher schon gab. Und, und da finde ich, sollte man, das darf nicht alles so ein bitteres Gefühl kriegen. Mhm. Ist mein Bauchgefühl und ist, glaube ich, auch immer mehr unsere professionelle Haltung dazu.
1: Ja, also ich, ich verstehe auf jeden Fall, also was du sagst, weil natürlich dieses unaufgeregte bin ich sehr dafür, sind wir sehr dafür. Ja. Tatsächlich, wenn Eltern natürlich hören, dass Kinder damit konfrontiert sind, gerade ihre, kann ich die Aufregung sehr gut verstehen. Absolut. Aber genau, was du sagst, vielleicht ist es ja der erste Reflex, das nicht eskalieren zu lassen, sondern erstmal wirklich auch sachlich draufzuschauen und ja. zu gucken, was sind da für Möglichkeiten. Denn ich glaube, eine Sache gibt es aktuell nicht, so die ganz große Gebrauchsanweisung für das große Internet oder Social Media, die hat ja noch keiner geschrieben irgendwie. Ja, wird es also, auch nie geben. Nee, genau, sie wird ja, ja jeden Tag neu geschrieben, ja. auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist, man muss es dann teilweise so sachlich wie eine Gebrauchsanweisung. Gebrauchsanweisungen auch nehmen Absolut. und dann sagen, Mensch, wenn das passiert ist, was können wir jetzt machen? Mal gucken, ob die Batterie leer ist oder ja. <lacht> also so tatsächlich so ein bisschen auch in so eine Routine reinzukommen ja. und das gelingt euch doch ganz gut, oder? Ja, ich, finde, also, das so
0: ich glaube, mit Blick auf die Arbeit der Medienanstalt mal insgesamt hat sich ja vieles geändert. Ja. Ne? Also ähm, vor 30 Jahren ging es darum, Werbezeiten zu regulieren und Lizenzen zu vergeben in, einem, äh, in einer Welt, in der es begrenzte Ra- Frequenzen gab. Ja, ja? Also ja. Was, was für eine Steinzeit, muss man sagen. Und ähm, das ist jetzt heute irgendwie immer noch Thema. Und Eltern fragen sich immer noch, wie viel Fernsehen darf mein Kind denn gucken und wie viel Bildschirmzeit heißt es dann jetzt heute. Ja, genau. Ist okay. Also die Fragen gehen nicht weg. Aber die Haltung hat sich gar nicht so sehr verändert. Ja. Also wenn ich jetzt früher gesagt hätte, lass den Fernseher aus, das ist schlecht für dein Kind, würde ich wahrscheinlich heute sagen, Smartphone, also vor 17.5 Uhr kann ich das nicht empfehlen. So, nee. <lacht> und so wie man irgendwie konstruktiv hilft bei der Frage, wie viel Fernsehen ist gut, so hilft man konstruktiv bei der Frage, welche Apps und welche Jugendschutzeinrichtungen und welche Vorkehrungen kann ich treffen, ähm, damit ein Kind sich dort wohlfühlen kann. Und ähm, das gilt eben in der Aufsicht wie in der Medienkompetenz gleichermaßen. Also äh, insofern, die Gebrauchsanweisung wird es nicht geben. Da sind Menschen unterwegs, sie machen Fehler, das entwickelt sich weiter. Dann gibt es neue Angebote, die muss man erst kennenlernen. Ähm, Die Haltung bleibt wahrscheinlich immer ein bisschen gleich.
2: Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt eurer Arbeit ansprechen. Also Medienvielfalt. Und Medienkompetenz bedeutet ja auch Sicherung der Demokratie. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen eines der Rückgrate unserer ähm, demokratischen Grundordnung. Schafft ihr es auch den Bogen zu Spannung zwischen dem Verständnis Medienvielfalt und kompetenter Umgang Mhm. mit Medien und in Medien bedeutet eben auch Sicherung einer demokratisch verfassten Grundordnung? Oder ist das eher, was ich Jugendlichen überhaupt nicht verdenken kann, überhaupt mhm. nicht, ist das dann eher Ausdruck eines einer passiven Rezeption von Medien?
0: Also gute Frage. Wir, unsere Rolle für den Schutz der Demokratie, unsere Rolle für den Schutz der Demokratie, sind wir uns glaube ich als Anstalt sehr bewusst. Also wir haben ja auch nur den, nur den ganz charmanten, also ganz dezenten Claim der Meinungsfreiheit verpflichtet. Und ich habe eine Kollegin, die eben auf dem Weg zur Arbeit sagt: Komm, heute retten wir wieder die Demokratie <lacht> und fröhlich verhalten. Oh,
1: das ist schön. Das ist schön, ne? Ja. Storytelling <lacht> hat perfekt
0: ja funktioniert. Ein schöner Ansatz, ähm, ja, ja. Also, ich, uns ist das total bewusst. In der Medienkompetenzvermittlung findet das statt, allerdings natürlich viel so eher im, im Bereich der. Informationskompetenz, ne? also die Frage, wie, wie rezipiere ich Nachrichten, worauf muss ich achten, muss ich quellen, irgendwie prüfen und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich ein klassisches, ähm, also das würden wir bei Zebra, das thematisieren wir auf deren Instagram-Account, ne? achte doch mal drauf, und das so ist Werbung gekennzeichnet und so kannst du, hast du mal geschaut und es gibt ein Impressum und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch Gegenstand eher für so ein Unterrichtseinheitenformat oder so. Das findet statt. Ähm, das ist allerdings äh, oftmals natürlich viel weniger populär als die Fälle, in denen man bei vermeintlicher Gefahr hilft. Also ähm, insofern ist das ein Angebot, was existiert, ähm, bei dem wir auch gerade so zu Corona-Zeiten extrem viel Energie reingesteckt haben. Ne? Wie erkenne ich Fake News und bin ich da aufmerksam und lasse ich mich nicht in die Irre führen? Und was reißerisch ist, ist vielleicht auch reißerisch. Ähm, aber das ist jetzt, würde ich sagen, aktuell wieder etwas weniger geworden, ohne dass es unwichtiger geworden wäre.
2: Die Medienanstalten hast du, die Medienanstalten hast du eingangs gesagt, sind föderal strukturiert, mhm. es gibt 14 davon in Deutschland. Ähm, ich kann das verstehen, wenn es um die Frage der Medienaufsicht geht. Ja. Ähm, aber bei den Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, Cybergrooming, Sexting. Fragt ja. Zebra als Instrument der medienpädagogischen ja. Vermittlung. Könnte ich mir auch Modelle vorstellen, die nicht föderal äh, strukturiert sind, sondern vielleicht auch zentral strukturiert sind?
0: Ja. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass nicht alle Medienanstalten den Auftrag zur Medienkompetenzvermittlung haben. Das muss man so ein bisschen einschränkend dazu sagen. Und ansonsten findet natürlich Austausch statt. Also es gibt mit ClickSafe ähm, oder Handysektor durchaus auch schon Angebote, die von mehreren Medienanstalten gemeinsam betrieben werden, aus mehreren Bundesländern gemeinsam betrieben werden. Und ähm, gerade so Angebote wie Zebra, die sind durchaus prädestiniert, auch deutschlandweit ausgerollt zu werden, zumal man ja sagen muss, dass wir nicht... Keine Antwort geben, wenn die Frage aus Baden-Württemberg kommt. Ja, das ähm, also, das fragen wir nicht ab. Ähm, aber ich gebe dir recht ein gutes Angebot. Warum sollte man das nicht in ähm, ganz Deutschland äh, bekannt machen? Und das gleiche gilt für die Kampagne. Also, wir würden natürlich lieben gerne sehen, dass die bundesweit hängt. Die Informationen, die wir zur Verfügung stellen, gelten halt genauso sehr für ein Kind in Rheinland-Pfalz ähm, wie in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, guter Punkt. Also ähm, da 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 gäbe es sehr gute Synergieeffekte.
1: Medien kennen da ganz wenig Grenzen.
0: (lacht) Allerdings (lacht) wahr.
1: Wir springen mal ganz kurz in unsere beliebte Rubrik Kinderfragen. Jetzt bin ich gespannt. (lacht) Du kennst sie. Äh, Wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 sagen magst, dann werde ich mal die Frage raussuchen hier.
0: Ich sage ist Nikolaus, ne? Ich sag hm. sechs.
1: Oh, das passt vielleicht. Äh, aus Kinderperspektive beantwortet, was nervt dich am meisten bei Erwachsenen? Das passt doch fast zum Thema. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich, dass sie glauben, alles besser zu wissen. Ja. Und das vielleicht nicht stimmt. Ja. Dass sie glauben, dass sie recht haben und sich nicht die Zeit nehmen so richtig gut zuzuhören in der Zwischenzeit.
1: Ja, kann, kann gut sein, ja. Aber wenn man noch so weiter darüber nachdenkt, mit dem, gerade mit dem Medien und Medienkompetenz, was nervt dich an Erwachsenen? Ich glaube, da ist das Nicht-Verstehen, ich glaube wirklich eines der größten...
0: Ja, und trotzdem eine Meinung haben. Mhm, genau. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, ja. was ich meine. Also ja. das Gefühl, man... Also das ist auch eine krasse Herausforderung. Also in meinem Freundeskreis kriegen jetzt die ersten Kinder und ähm, ich sitze mal da und denke... Mein Gott, man, da muss man ja auch Medienkompetenz damit hin. Also, aus der Perspektive einer Person, die das ta- fast tagtäglich irgendwie damit zu tun hat, denke ich mir, was für eine schwierige Aufgabe. Und ähm, hoffentlich bin ich nicht eine Erwachsene, die das dann immer besser weiß, sondern hatten die medi Zeit, das zu verstehen. Und, äh,
1: Und wenn du jetzt in deine Kindheit äh, zurückspringst, äh, hatte ich das da auch schon genervt bei den Erwachsenen? Also, dass, dass, dass sie alles besser wussten? War das bei dir auch schon so?
0: Ja, also ich erinnere mich natürlich lebhaft an so Diskussionen mit meinem Vater, wie jetzt diese Matheaufgabe zu lösen ist und man hat einen konkreten Rechenweg von seiner ja, Lehrerin beigebracht und der hat ja. einen anderen Weg
2: und das war Klassiker. falsch. Ja? Also um nur ein,
0: äh, ein sehr beliebtes Beispiel zu nennen, was Medien angeht, ah, weiß ich, ja, jein, ich glaube, meine Eltern hatten nicht so wahnsinnig viel Ahnung von ICQ, aber das war jetzt, oder ne, von diesen ganzen Chatprogrammen, aber das war natürlich auch gleichzeitig extrem viel weniger geheim vermeiden. Also ich habe es nicht versucht, geheim zu halten. Dafür gab es auch keinen Grund. Die waren da ganz gelassen. Aber es hat eben das, äh, der Computer in meinem Kinderzimmer andauernd ah oh gemacht. Und dann kam wieder eine Nachricht. Und so. es, war relativ, es erschloss sich relativ schnell, Original um was Sound. es da geht. Ja, ja wirklich.
2: Das
0: ist Sound meiner Jugend. Das ist schön, ja. <lacht> ähm, ja. Und ähm, das haben die also, Die haben das, glaube ich, beobachtet, die haben das am Ende nicht so richtig, wahrscheinlich auch extrem engmaschig verfolgt oder so. Ich musste dann nicht so wahnsinnig viel vermitteln, das fand ich jetzt noch einfach. Aber wenn ich andere, auch Kolleginnen oder Kollegen sehe, deren Kinder dann den ganzen Tag irgendwie ähm, Fortnite zocken oder sowas, puh, also... Ich kenne mich nicht, ich muss gerade ich kenne mich nicht super gut aus mit Fortnite, ja. Und ähm, ich würde mich, äh, müsste mich sehr, sehr bemühen, hätte ich ein Teenie-Kind zu Hause da mal durchzusteigen. Und hoffentlich hätte ich dann die Muße, mir das erklären zu lassen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Würde ich gerne mit dir jetzt auch nochmal, bevor wir dann auch irgendwann wieder zum Ende kommen müssen, aber nochmal kurz reinschauen. Also ich bin. Komischerweise fragen mich viele meiner Freunde und Eltern, was soll ja. ich mit meinem Kind machen an sich Medienkompetenz, weil sie natürlich ja. meinen Job kennen oder ja. wie auch immer. Äh, Habe ich immer eine Sache parat und ich, sage ich immer, und genau das ist das, was du eben gesagt hast, interessiere dich dafür. Ja. Das Würde ist so ich genau der, der, der erste Punkt, ja. weil, weil sonst entsteht eben halt dieser Graben alleine schon von Missverständnissen ja. ne? und, und warum es vielleicht faszinierend ist, das zu spielen ja. oder wie auch immer. Aber auch da wieder so die Frage an Nele. Äh, als Person, aber eben halt auch als Pressesprecherin der Medienanstalt. Was glaubst du, was ist der wichtigste Ansprechpartner in Medienkompetenz? Also Lehrerschaft, Eltern, Kinder direkt. Also wo ist das größte Momentum drin, um wirklich Medienkompetenz herzustellen?
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass es da nur eine Antwort drauf gibt. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen könnte, das sind ganz klar die Eltern und dann ist eigentlich alles tutti. Ich glaube, wichtig ist, dass dass wir uns als als Gesellschaft nicht darauf verlassen, dass es eine Person übernimmt, sondern dass es viele viele Stellen gibt, an denen man Hilfe bekommt. Und ähm, das ist ja auch wahnsinnig individuell. Ich meine, nicht jedes Kind wendet sich gerne an seine Eltern und nicht jedes Kind hat einen guten Draht zu seiner Lehrkraft und andere eben schon. Hauptsache, jemand von denen weiß Bescheid. Also das macht es jetzt nicht einfacher, aber im Grunde genommen würde ich sagen, alle müssen sich Mhm. ein bisschen besser auskennen.
1: Und alle brauchen individuelle Antworten oder Hilfestellungen. Absolut. Und ich glaube, das größte Momentum liegt eigentlich sogar in Kindern zu Kindern und Jugendlichen zu Jugendlichen. Also genau, was ihr mit den Medienscouts macht oder wie auch immer in der Sprache, in der Welt, eben das auch zu vermitteln. Ich glaube, die sagen, ey Dicker, das ist scheiße, was du da machst. Kommt mehr an als... Lass uns mal hinsetzen ja. zum Armboot und drüber reden. Ja. Also da gibt es eben halt unterschiedliche Momente, glaube ich, für,
0: für ja, würde ich genauso sehen.
2: Ja. Ähm, was sind denn nach deiner Erfahrung die wesentlichen Do's und Don'ts in der Ansprache von Kindern und Jugendlichen?
0: Also wir haben im Vorfeld natürlich über diese Kampagnen super viel diskutiert. Ist das mit den Emojis? Das ist jetzt schon sehr das ist für uns da ungewöhnlich bunt gewesen und so. Und wir wollten aber auch nicht so peinlich cool sein und so. Und das ist so, glaube ich, mhm. die, die große Herausforderung. Also ein Du ist mit Sicherheit ernst nehmen, ähm, sich interessieren für auch die, ähm, für die Sprache und für die Bilder, die Jugendliche annehmen wollen, ohne es zu künstlich und zu gewollt zu imitieren. Also einfach da einen Maß zu finden, wir sind, ja nicht, wir sind ja keine hippen TikTok-Influencer-Creator-Innen, sondern wir sind immer noch eine Medienanstalt. Das darf sachlich bleiben, aber das muss trotzdem ernst nehmen und das muss deswegen auch nicht bieder sein. Und so, das ist so ein bisschen das, der Weg, den wir für uns gewählt haben. Und wenn ich jetzt nochmal in Do's und Don'ts übersetzen soll, dann würde ich sagen, genau, also ernst nehmen, sich darum bemühen, Augen Höhe herzustellen, ähm, aber auf gar keinen Fall unauthentisch werden oder über die Absenderin, naja, Lügen ist ein großes Wort, unehrlich zu sein.
2: Ist denn die Vermittlung von Medienkompetenz heute ohne Marketing denkbar oder sind das zwei Seiten der gleichen Medaille?
0: Also wir sind natürlich schon... Wir arbeiten ja auch mit dem Schulministerium zusammen und so weiter. Also wir haben schon einen Draht in die Schulen. Und da geht halt jedes Kind in Nordrhein-Westfalen hin. Und da sollte man im besten Fall auch jedes Kind erreichen können. Und ist das dann Marketing, eine Versandaktion an die Schulen? Ja, wahrscheinlich ist es auch schon Marketing. Also Klar. ja, in diesem Sinne ist es über die Schulen als Marketing zu begreifen und dann für uns wahrscheinlich noch wesentlich viel günstiger zu realisieren als über Social Media oder Out-of-Home-Maßnahmen. Ich glaube, das wird allerdings alleine nicht reichen. Und insofern ist die Antwort vermutlich, nein, es ist nicht denkbar ohne Marketing.
2: Also zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja. Wobei ich weiß, dass der ein oder andere Medienpädagoge das möglicherweise ein bisschen anders sehen wird. Aber das ist eben genau der Kern des Diskurses, ähm, der in der Gesellschaft auch stattfindet. Das
0: Ding ist, wie kommen Kinder zu den Medienpädagogen oder der Medienpädagogin, die das anders sieht? Also das ist die zentrale Frage. Das beste Angebot, wenn es keiner nutzt, ist unnütz. Also insofern ja, die Vermittlung, das Angebot, das Hilfsangebot überhaupt erstmal zu machen, ist dann eben die Aufgabe von Marketing und dann irgendwie auch meine.
2: Abschließend noch eine Frage von mir, ganz andere Richtung. Ich weiß, dass unser Podcast eben auch von sehr vielen jungen Menschen gehört, also noch jünger als wir es sind, gehört <lacht> wird. Mit und
0: <lacht> oder schon mit Smartphone. Oh,
2: uh, das weiß ich nicht. Ich lasse das mal offen. <lacht> <lacht> und die Frage, wie komme ich denn nun in die Medien und an die Medien, wenn ich das für mich als Berufsfeld definiere? So, Du hast einen fantastischen Überblick über das, was sich in den Medien tut und wie man mhm. da hinkommt. Gib jungen Menschen doch mal einen Tipp, was sie anstellen müssen oder worauf sie vielleicht besonders achten müssten, wenn sie bei ihrer Entscheidung zur Berufsausbildung oder vielleicht auch für ein Studium sich für einen bestimmten Weg entscheiden sollten. Mhm. Der dann nicht endet, aber zumindest beginnt in den Medien.
0: Und in den Medien meinst du vor allen Dingen redaktionell oder alles, was dazu gehört? Das
2: kann die Produktion sein, das kann redaktionell sein. Heute sagt man, glaube ich, eher Content-Erstellung. Ja,
0: ja, gute Frage. Also ich glaube, neben einer Ausbildung ist es ist auch immer die Berufserfahrung, die einen irgendwie nach vorne bringt, die Kontakte, die man macht. Insofern kann ich immer nur dazu ermutigen, auch Praktika zu machen und studi anzunehmen und so weiter. Oder natürlich eine Ausbildung zu machen oder vielleicht auch einfach erst eine Ausbildung zu machen. Also ich glaube, die Nähe zum Berufsalltag ist einfach wahnsinnig bereichernd in einer Ausbildung, wie auch immer sie dann aussieht. Und in den Medien, das ist natürlich ein wahnsinnig weites Feld, ähm, ich, äh, also man kann mit einem äh, BWL-Studium oder einem Jurastudium oder einem Kulturwissenschaftenstudium oder einem Literaturstudium oder was auch immer für ein Studium Aber wenn in den Medien landen, wenn man eines Tages den Weg dahin findet und ähm, die, die, den richtigen Leuten begegnet. Insofern, ja, ich glaube, ich wiederhole mich, aber umtriebig sein wäre mein bester Tipp.
1: Danach kann nichts mehr kommen. (lacht) Umtriebig sein, umtriebig bleiben. Liebe Nele, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, für die Antworten, für so komplexe Themen und dass du die so sympathisch und fachlich qualifiziert rüberbringst. Schön,
2: dass du da warst. Ja, ich ich habe mich sehr
0: wohl gefühlt. Vielen Dank, ihr beiden, für die Einladung.
2: War ein tolles Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Danke.
2: Ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder. So. Das war es nun leider
1: auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarkt.
2: André, was muss man denn tun, um noch mehr von uns zu hören? Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf unserer Website und hört euch frühere Folgen an unseres Podcasts. So oder so, wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem bestimmt wieder ganz tollen Gast.